0: En Puerto Rico hay 1.324.832.18 podcasts. Y hoy, en sí. dándote en la cara, tengo a un compañero y a un amigo podcastero que ha hecho su imperio en los podcasts. Señoras y señores, me enorgullece presentar a mi amigo Franco Micheo. Freaky Media!
1: Freak, freak Freaky Media! Espérate, Esto amerita. freaky Media! Si no tienes ese sonido en tu, en, tu, en tu cajita de efectos ahí, la verdad es que puedes estar y, y si Mieres, no... coño, es, un, es un honor estar aquí. Yo a llevo mí. queriendo estar en, dándote en la. Es más, yo llevo queriendo que tú me dejes en la cara a un rato.
0: Ya. Mira lo que tengo para ti. Esa la que hay chambea, jala. Mira, eh, Franco, gracias un millón. Pero lo primero, me levanto y me quito el sombrero. Me encantó lo de Plaza de América, era el mejor. No te voy a decir más ¿Siste? nada. Me Carlos encantó. So,
1: eso corrió como yo... yo nunca, <risa> no, Jamás y nunca yo me esperase que eso fuese a tener el impacto que aparentemente tuvo. O sea, porque tú sabes, uno lleva tanto tiempo y tantos años creando contenido y dentro de este mundo con distintos grados y de, de, de resultados que pues, uno jamás claro. espera lo que nunca te ha pasado, ¿me entiendes? Porque si uno lleva tres, cuatro años haciendo posts, tomando fotos similares, mm -hmm. eh, en cuanto a que pues yo no, me he tirado fotos con esos mismos maones en el pasado, he hecho cosas pues parecidas eh, y pues nunca había tenido un resultado como ese, pues me cogió por sorpresa, pero fue una super bendición, o sea, me lo hago sauduro. duro.
0: Pero súper bien, para los que no... Déjame darle un briefing a la gente, para los que no conocen a, a Franco, eh... Franco es el que, que muchos lo repostearon y lo vieron y le dieron like y todo. Es el chamaco, lo que que aquí le están viendo la cara, no le están viendo las Exacto. nalgas. El que entró a Plaza de las Américas con, la, con el maón corto, pero las nalgas cortas.
1: Entonces... Exacto. Sí, yo estaba jodiendo con eso el otro día, que mis nalgas eh, llegaron a la fama antes que mi cara que No mí... sé cómo sentirme al respecto, pero siempre y cuando sea alguna parte de mi cuerpo Que sean los codos, las nalgas, lo que sea Yo les decía, en este, este fin de semana
0: empezamos a filmar una película Y hubo unas escenas que firmaron que como se veía mi brazo, yo me tenía que quedar ahí y yo les dije, ellos me dicen, bueno, vamos a tener que hacer un crédito para tu brazo aparte Y yo les digo, mi brazo es el único que ya es de, del, com, del, ¿cómo te digo? Del colectivo de SAG y AFTRA en Estados Unidos. Yo no. Todavía yo no he sí. hecho crédito en películas para ser SAG y AFTRA, pero mi brazo sí.
1: Bueno, es como, a mí se me olvida la película. Yo no sé si American Beauty de, de Kevin Spacey, Que. o se me olvida. Puede que sea una de a, alguna de Brad Pitt, o uno de estos actores que son famosos aparte de por su actuación, por su, por su físico, y o Tom Cruise, creo que es Tom Cruise, que sale en una escena bañándose, que Tom Cruise es bastante famosamente privado en cuanto a que pues Ajá. él siempre es la acción y es una persona que todos los hombres quieren ser, pero en cuanto a su vida romántica nunca se envuelve mucho con mujeres dentro de sus películas, pero en esta película sale su culo. Y si no me equivoco, hay un actor que estaba, que era el doble de sus nalgas. O sea, literalmente así que su culo <ríe> está en sag. Su culo que eso, está por, en sag, exacta. aunque no
0: es del todo, pero es Exacto. Mira, ven acá y cuéntame, porque esa es la parte nítida, ¿verdad?, de todo esto. Eh, una cuestión que yo hablaba y, curiosamente, tu situación con lo del maón y Plaza validó Ajá. algo que yo llevaba unos días diciendo, que a veces tú puedes tener el mismo contenido, ¿verdad? O tú puedes sí. hacer un contenido y no coge... Muchos views porque no es relevante, entonces tú puedes subir ese contenido en otro momento de la historia, con, en otro contexto, que tenga relevancia y explota. Sí. Que entonces es lo que pasa con lo, con lo tuyo. O sea, que la validez que le diste a mi argumento es que yo decía que para tú poder hacer buen contenido de redes, para mí, especialmente en podcast, es importante trabajar temas y cosas que tengan relevancia y si tú porque si tú quieres ser historiador y tú quieres hablar de cosas del pasado o cosas viejas o súper indie pues está cool pero si lo que quieres es movimiento y constante seguimiento tiene que haber relevancia sí. verdad
1: lo que está sucediendo definitivamente y eso es y eso es algo que yo llevo predicando también sin necesariamente haber podido ejecutarlo mm. en el pasado pero yo como tú creo lo mismo o sea la fórmula viene siendo calidad mezclado con relevancia por lo general va a obtener mejores resultados que pues, algo que no que no toca en cualquiera de esos dos renglones. Eh, pero sí. Y por eso mismo es que en el pasado yo pues mentalmente siempre he tenido un struggle con cuando uno ve que sal surgen todos estos trends medios pendejos en las redes, que si claro. hace un bailecito o todo el mundo está haciendo la foto de los cuatro cuadrados, que si sí, este soy yo en Facebook, LinkedIn. En la pandemia hemos visto como tres de estos a la semana, sí. estas tendencias que todo el mundo se <ríe> monta en la ola. Y yo nunca he sido una persona que me he querido montar en esas cosas porque me siento medio charro haciéndolo. Claro. Pero ahora, habiendo pasado por esta experiencia, pues también entiendo el valor de por qué muchas personas lo hacen, porque es lo que está en ese momento relevante. Este es el challenge, lo haces, la gente claro. lo entiende, es fácil de digerir y seguimos. Eh, y y, y
0: no, no ahora me gusta esa parte de que hay veces que uno se siente charro haciendo cosas y a mí me pasa. Hay cosas de redes que yo no voy a hacer o no hago o no haría solamente porque de verdad me siento charro. Y es una cosa que a mí me pelea mucho. Ah, que tú no estás posteando. Ah, que tú no sí. estás haciendo blog. Ah, que no. Y yo digo, es que no tengo ganas. O sea, no, no siento, no me sale... Y cuando trato, ¿verdad? Termino borrando las cosas porque no quiero forzar contenido. Y a veces estoy súper sí. bollante. Y lo que hago es que grabo cosas, adelanto cosas, trato de que sean timeless, ¿verdad? Para poder ponerlo en diferentes momentos cuando no tenga inspiración. ¿No sí. has, ¿Has sentido que has tenido que bajarle a redes o, la, o, le, o le has bajado a las redes? O, o ¿Cómo ves todo el no. momento? Porque tú empezaste con el podcast cuando me invitaste. Tú no tenías Freaky Media todavía. No. Y de repente veo que cogiste un lugar, empezaste a pintar y empezaste a crear contenido y a, y a
1: prácticamente producir otras cosas. Sí, de hecho y, y, y tú tocas ahí en un punto que me parece interesante eh, en cuanto a lo uno sentirse charro y es que si tú me hubieses, si, hubiese, si hubiese venido como quien dice un genie y me hubiese explicado todo lo que iba a pasar después de yo subir esa foto en cuanto a cómo la gente lo iba a recibir, uh -huh. sabe Dios si yo no la subía y no, y, no, y, y no lo digo porque le tengo miedo al mensaje o porque eso no era lo que yo estaba tratando de comunicar, pero a la hora de hacerlo, yo no necesariamente en mi, en mi mente había pues creado toda esta súper mega narrativa eh, como la que la gente después crea por ti. Una vez claro. uno sube la foto y pues la gente empieza a litigarlo en los comentarios y, se, y la gente le empieza a dar retweet y añadirle quizás un contexto que tú no tenías en tu mente. Y pues, sabe Dios? Si yo hubiese tenido todo eso en perspectiva me hubiese dado un poquito de timidez porque yo creo que más que charro a mí a veces lo que me da eh, como un poquito de vergüenza es claro. que la gente perciba que uno se está montando en una ola o uno se está montando en un movimiento nada más que por lo que le llaman hoy día la pauta entre comillas se sí. entiende Sí, ahora todo eh, lo que tú
0: hagas es porque estás buscando pauta entonces claro, la, exacto. yo pienso que la gente morona y que no tiene nada en el cerebro es la gente que piensa eso la gente que piensa que tú estás porque yo sé que pueden haber dos o tres que sí están desesperados buscando pauta pero tú lo sabes tú lo ves Sí. Pero a veces yo pienso también, por ejemplo, cuando una persona te escribe en privado y te tira mierda o te habla mierda o, o te dice que tú eres un buscapauta o como me escribieron los otros días, que que, ah, que ese viaje que tú tienes, estar diciendo que estudiaste como, como si tus estudios valieran lo mismo que los de un eh, neurocirujano. No sé, o sea, gente a menospreciar, ¿verdad? Sí. Gente que no hace un bicho con su vida, después su foto es una mierda y su login es una mierda o su nick es una mierda y tú no sabes quién es. Entonces, est est estos momentos y estos medios, ¿verdad? A mí lo que me sorprende de lo tuyo, que en otras situaciones yo no lo hubiera vaqueado, pero en esta situación yo lo vaqueé y dije, me encanta, es porque es un statement cabrón y a lo mejor viene de que yo lo idealicé como ellos. ¿Me entiendes? A lo mejor tú lo hiciste,
1: just for the fun of it. Pero entonces no, ahí. Yo, viene. Yo, lo hice porque yo lo hice de nuevo porque. Yo creo que cuando surgen estos temas como el de Plaza las Américas y, y como ese tema de Plaza las Américas se siente que tenemos cinco o 6 a la semana, porque o sea, <ríe> sí. lo que viene lo que viene siendo el ciclo mediático y el ciclo de controversias en el 2020 después de 6 meses de pandemia está borderline insoportable en cuanto al impacto negativo que está teniendo tanta negatividad sobre la salud mental claro. de uno. Eh, pero pues... Mucha gente cuando surgen estos temas, pues entonces todo el mundo pues está casi como reciclando el mismo discurso. Y suben un post, suben unos stories, diciendo distintas versiones de lo mismo, pero todo verbal. O sea, todos sentados en una silla, hablando y hablando y hablando. Y pues yo, a mí siempre me gusta tratar de buscar casi como soluciones o cosas uh -huh. que no necesariamente uno tenga que, que... Que la foto y el video corto hablen por sí solo y claro. expresen el mensaje que uno quiere, que uno quiere expresar sin uno necesariamente tener que pues hablar cuatro minutos aborreciendo a la gente. Eso es un punchline, by the way. Un punchline, exacto. Eso es un
0: punchline. Tú cogiste una situación y tu respuesta a esa situación fue ese, ese punchline. Dentro de la comedia, eh, porque fue un punchline más físico ¿verdad? que cualquier cosa. Simplemente sí. todo el mundo sabe lo que está pasando. Todo el mundo estaba... Había gente ofendida, había gente que qué bueno. Yo vi una sí. señora yo estaba en... Literalmente, yo fui a un coffee shop a darme un café y yo estoy escuchando a una señora hablando con otra, una al lado de otra. Pero, no, pero es que lo de plaza está bien porque así no vienen las negritas esas dorlando a andar
1: en traje de baño, nuas por ahí en plaza, que falta respeto. No, y, y tú sabes qué, Chicho, y, y, a, y me <risa> lo más que me incomoda que por lo menos esa señora está siendo directa. Mm. Pero yo me he topado con un montón de personas que no te quieren decir no, no no quieren aludir directamente a que están hablando quizás de las turistas de, claro. de o sea de raza negra sí pero us, usan todos estos adjetivos que son casi hasta peor porque entonces describen a estas personas de una manera súper super negativa uh -huh pero lo hacen de una manera que se protegen ellos mismos sin tener que pues ser abiertamente racistas. Sí, sí, el miedo, o... el,
0: el miedo, pues, si es la que Exacto. hay, la razón por la que Plaza hizo eso, y, y por favor que me corrija a alguien, pero alguien que sepa, no la gente que se cree que sabe y te quiere corregir y no sabe una puñeta, no, gente que de verdad sepa, que me diga Plaza lo hizo por los turistas y por lo que pasó sí. también en Molo San Juan. Sí. que estaba pasando? Que estaban viniendo las turistas las prietas de allá de Orlando, ¿verdad? De, de, de Tallahassee de, y todas estaban viniendo. Oye, ojo, yo no lo digo en, en plan y en contexto de, de racial, ¿verdad? Porque lo pueden tomar a mal. Yo toda la vida he dicho negro, prieto, o sea, no digo negrito, trigueñito, no negro, prieto, porque eso es lo que es, punto. Ahora, lo que yo quiero decir al respecto es que en Puerto Rico, que nosotros podemos ser más cafre y más alcohol, nunca nos habían puesto una sanción como esa, porque nosotros con todo y eso, con todo y que muchas veces nos metemos y hacemos lo que nos dé la gana en los sitios, nunca lo habían sancionado así. Y ahora que vinieron esta gente de allá, ¿verdad? Uh -huh. estas esta mujeres, estos turistas, porque tam también aquí vienen muchos turistas a hacer papelones, lo que pasa es que no nos enteramos. Pero dada o sea, la, la pandemia es como si tú estuvieras bajo una lupa. Sí,
1: posiblemente los mismos papelones que uno va a otro sitio a hacer. O entiendes?
0: lo que, exacto, lo que nosotros mismos ha habremos hecho en, otro, en otros estados, en otros lugares, porque también exacto. es que de verdad a veces yo no entiendo no, yo el sentido Desastres
1: como... he hecho y por eso siempre, yo, yo siempre siento la necesidad <risa> cuando uno está teniendo este tipo de conversación de, de dar ese preámbulo, porque si no, uno queda como un fucking hipócrita, ¿me entiendes? Porque <risa> claro. Porque los, desa los desastres que uno ha hecho, uno casi como que se le olvida a la hora de juzgar a otro. Hey. Eh, pero, pero sí, yo, Plaza, de la América, Plaza, América, Plaza de las Américas claramente lo hizo por esa razón. Claro. Y, y está mal, y independientemente. No, bueno, yo, yo pienso que
0: también, a ver, también, Franco, vamos a hablar claro. Ajá. Aquí las medidas no se tomarían si nosotros también nos comportáramos, chicos, porque eso es otra cosa. O sea, si usted está en la playa, pues es una cosa. Si usted está en el hotel, es otra cosa, pero... Usted no puede venir como si esto fuera suyo, hacer lo que le dé la gana, porque es como si te invito a mi casa, Franco, y tú decides que tú quieres venir ese, ese día en Gistro y te estás sentando sí. en mi sofá con ese culo sudado, cabrón. Ey, ey, cuidado Esas raba... esa, esa nalgas ahora valen oro Eso sería, sería un honor Mira cabrón, qué risa Yo me he reído, pues yo digo Yo estoy pensando en ti obviamente y yo estoy riéndome yo digo, este cabrón, porque si no te conociera Me reía, pero como ey. te conozco Me río y pienso, este cabrón Manos, que te
1: digo, que es lo próximo ¿Qué es lo próximo Esa es tremenda pregunta, mano Y lo, lo peor a veces cuando surge una situación como esta Que yo imagino que te ha pasado a ti Pasa el día de la emoción y, toda, y y uno está recibiendo todo el estímulo de las Ajá. respuestas y los comentarios y los likes. Y ya después al otro día uno lo que le entra es como una parálisis. Porque qué carajo voy a hacer ahora. Claro. Porque uno tampoco quiere ser la persona que pues ahora yo me yo no me voy a convertir en el tipo que anda por ahí con los maón y el de, o con las nalgas por fuera todo el tiempo como otra gente quizás haría. Y que la gente que, se que no la con... ola
0: hasta, claro. hasta que no existe ola. Y el que no te conoce eh, no sabe que... Tú eres un poquito más recatado Lo que pasa es que tú tienes unos momentos de Dale puñeta sí. Es como el que se para en un, en un, en una, en un monte A tirarse para pa el, pa el lago O qué sé yo, whatever Está en lo alto y te vas a tirar al río Y te trepaste en la piedra y te tiraste Tú no sí. es que tú te tiras siempre, cabrón Es que no. Y si día... me tiro lo grabo Ajá, Exacto, si me voy a tirar es para grabarlo Exacto.
1: Entonces eso... Y, y, y eso es algo que yo me imagino que tú luchas también con esto y yo me imagino que un montón de, de gente lucha en cuanto a la identidad de uno, porque claro. una vez uno a veces toma inventario de quién yo soy quizás cuando estoy subiendo contenido frente a la cámara, quién soy cuando estoy en la intimidad de mi casa o en la privacidad con mis amistades claro. y, y la realidad es que claramente hay un hay un cambio bastante o, o drástico en cuanto a cómo uno se expresa, pero yo no creo que ninguna de las dos partes son, son ingenuinas yo simplemente no. creo que ambas partes son expresiones en medios y en ocasiones distintas y pues también yo veo más el contenido no necesariamente como una documentación de quién es Franco Micheo sino es de nuevo utilizando el contenido para pues aportar o hablar de distintos tópicos o hacer reír o utilizar ciertos temas para, para añadirle jocosidad a la vida pero no necesariamente es como otra gente que quizás utiliza las redes sociales mira me estoy comiendo esto hoy empecé a hacer claro. ejercicio el cafecito de por la mañana como que mi intención nunca ha sido eh, necesariamente documentar el, el, el todo momento de mi día ni quién soy yo ni, ni conoce a Franco Micheo eh, quizás con el podcast sí que, eh, pues, pero es bien, sí.
0: es bien loco porque ahora que tú dices eso, eh, es, es, es bonito un poco reflexionar en el viaje de las redes sociales, especialmente en esta pandemia que todo el mundo ha querido hacer. Primero fue el boom de los live, después vino el sí. boom de los podcasts eh, en, en meses. O sea, esto es un...
1: es, Digo, los live se convirtieron en podcasts prácticamente. Sí,
0: es literal. Sí, tiene toda la razón. Sí, sí. así, ese fue el orden y esa fue la, la, la justificación. Tienes toda la razón. Entonces, de ahí. Pues ahora hay gente haciendo videoblog y haciendo su contenido en redes sociales, sí. que ahora es un montón más. Entonces alguien me dijo en plan, ¿verdad? Cínico. Eh, ah, ahora los artistas de pacotilla no tienen más opción que irse a redes sociales. Entonces yo le contesto, mira, brother, es que tú no lo, está, lo estás viendo mal, lo estás viendo al garete. El arte es algo que uno siente y uno quiere sacar, ¿verdad? Del sistema. Algunos lo estudiamos, otros no lo estudiaron. Y cuando tú quieres atención o tú quieres presentar algo, expresar algo, el mejor medio que hay ahora mismo son las redes, porque todos sabemos que las redes sociales están ahí constantemente. Exacto. Entonces, por ejemplo, que tú sepas o no sepas hacer, el, el problema es que la gente te llama, yo no sé si te ha pasado a ti, mira, es para ver si tú me puedes decir un momentito ahí, ¿cómo, cómo yo puedo hacer un podcast?, Nah, ¿Y, y sí, tú? sí, definitivamente <risa> y, cabrón. y es bien loco porque también es esa necesidad ¿Verdad? De expresarse, pero ahí es que tú dices Pero ven acá, este... ¿Tú quieres hacer esto el resto de tu vida? ¿O tú quieres hacerlo por más de dos episodios?
1: <risa> sí, y eso es bien importante Y es algo que yo de lo que yo estaba comentando el otro día No, no creo que en, en casa o, o, o con mi hermano, lo que fuese Que, por decir, yo tengo 27 años Y pues yo... Uno, a veces alguien, alguien en mi situación, que pues uno todavía, pues es, me están empezando a llegar guisitos y están empezando a entrar un poquito de dinero, pero de ninguna manera vivo de esto ni, ni, ni estoy en una claro. situación en la que digo que me siento seguro con mi standing dentro de los medios uh -huh. ni, ni con mis ingresos, etc. Eh, y quizás en mi situación otra gente se, co se cohibiría de sacar las nalgas, por decir, porque después... Si tengo que buscar trabajo en dos o tres años y cómo se va a ver esto en mi, en mi claro. portfolio, ¿me entiendes? Si después tengo que volver a ser una persona seria, pero yo no... Eso no entra en mi, en mi computación. O sea, yo, eh, yo... Yo no me imagino en 20, 15, 30 años estar viviendo de ninguna otra manera que la, de la que vivo. O sea, en cuanto que este es... Yo me decidí por esto claro y esta vía es la única opción. O sea, no, no hay otra. Pero sí, hay mucha gente que pues, responde al momento. Estamos en una pandemia, no tengo quizás medios sociales en cuanto a personas con quien expresarme, todos tenemos necesidad de expresarnos, pues déjame empezar un podcast. Pero a los tres episodios, porque todo el mundo se cree, todo el mundo escucha podcast y usualmente escucha podcast que ya están teniendo mucho éxito. Y entonces a la, a la que suban el primer episodio y cojan 37 views, como mucho, pues ahí entonces es que se, se bate el cobre, ¿me entiendes? Claro. Porque ahí entonces un montón de personas dicen, diablo, yo pensé que esto iba a ser fácil, no subo un episodio y me escucha todo el mundo. Claro y, no, es lo contrario.
0: Y, y claro, y no es así, y más el hecho de tratar de arrancar algo pensando en, en el éxito de los demás. O sea, yo de un tiempo para acá he tenido
1: que obligarme a no mirar... O disculpa que te interrumpa, pero en el éxito. Yo no creo que el éxito debe ser una métrica que uno utilice... Ajá. para empezar algo. No, yo, siempre, no. yo creo que la, quizás la pasión no. o algo que te guste debe ser, eh, como quien dice, el trampolín que tú utilices para empezar algo. Obviamente, eh, dentro claro. de lo que sea que uno haga, si uno lo hace bien, el éxito te llegará. Claro,
0: eh, es una cuestión de, de ¿verdad?, del de, de objetivo, ¿verdad?, o el fin versus el proceso, ¿no? Y ahí sí. yo creo que el viaje, y esto yo lo he hablado muchas veces en el podcast, que a veces no es... ...no es a donde tú quieres llegar... ...es que tú haces para llegar ahí... ...y muchas veces... ...lo que tú estás haciendo ahora... ...va a definir mucho... ...entonces a lo mejor el éxito es que... ...tú no sabías nada... ...hiciste tu primer podcast... ...pues ya eres exitoso... ...porque lograste algo que no sabías hacer... Sí. ...entonces... ...yo lo veo de esa manera... ...yo me, me comparo... ...ahora en cuestiones técnicas... ...¿verdad? lo que yo sabía cuando yo empecé... ...versus lo que estoy haciendo ahora... ...y como lo estoy haciendo ahora... ...y lo que aprendí en el proceso... Y estoy pompeado porque ya he visto gente que está, que, que está copiando cosas que yo hago o que me está preguntando a mí. Cuando empezó la pandemia, después hay un montón de gente que, que dentro de los mismos medios, que como tienen sus espacios seguros en los medios, pues me, me ah que sí, tu podcastito, sí, 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 yo sé, sí, lo que tú estás haciendo en redes, ajá, ajá, ajá. No entendían. Papi, empezó la pandemia. Chicho, ¿qué es la que hay? Mira, es para ver si tú me puedes decir... ...cómo es que tú haces el programa tuyo, qué estás usando... Sí. El, ¿Cuál es el programa? El podcastito, cabrón. Sí, exacto. El, 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 el,
1: con el que utilizaste diminutivo hace dos meses. Pero el no odio diminutivo ese. Que, eh, que tú dime, ta... cabrón. Tú dime. O sea, vacíame el diccionario de insultos puertorriqueños a la que uses un diminutivo con lo que sea que yo esté haciendo. Destruiste. Tú y yo vamos a tener que meternos las manos y meternos las fuertes. Alguien de los dos va a morir. Lo que te dije del negrito. Cuando la gente dice negrito, yo me levanto y digo
0: que no, que es un negro, puñeta. Sí.
1: Sí. Yo, eh, pero es que tú tienes toda la razón yo creo que uno de, uno debe poder sentírselo cómodo suficiente de, en ese caso decir negro blanco claro. y negro porque se nota la incomodidad la incomodidad de alguien de cuando está diciendo negrito como lo digo como que le estás le está bailándole tango <risa> sí, alrededor
0: del problema mira cabrón cuando a mí me han dicho a veces mira este cuánto cuánto es que tú cobras por los ta tallercitos esos que tú das y cuando les digo el precio digo y ellos dicen diablo y yo digo porque es que no es un, un tallercito papi por eso el precio es así porque es un taller mm -hmm. No es un trajecito.
1: Y a veces eso, la gente es, es, se encojona eso es con eso. Es la... clásica. Y a, a mí genuinamente eh, me molesta eso un montón. Porque yo creo que, y ahorita tú hablaste de esto, como pues de, de, de que la gente ve cuando uno utiliza las redes para comunicar claro. muchos de estos mensajes. Hay, hay que dejar de fucking juzgar los medios. O sea, eh, como, como tú dices, el fin justifica los medios. No importa en dónde uno lo publique, claro. si la gente lo consume y la gente lo recibe como tú querías que lo recibieran. ¿Qué importa si lo ven en el cine o en YouTube? ¿Me entiendes? Claro. Todo lo que importa es el mensaje que uno está tratando de comunicar y a la gente que uno quiere que le llegue. Y ya. E ese es el viaje, porque
0: el medio, ¿verdad? Y para la gente que hace podcast, hay gente que lleva mucho tiempo, hay gente que no sabe ni siquiera lo que quiere hablar. Y en el caso, por ejemplo, tuyo, tú aprovechas, ¿verdad? También el factor de las entrevistas, pero no te has quedado ahí nada más, Pues tú, tú no. eres creador de contenido, punto. Sí, Entonces. Sí, sí. ¿Cómo, cómo, Y la, la gente me pregunta, ¿cómo arrancar? ¿Cómo empezar? ¿Por qué tú decides que tú quieres hacer esto también? Esa es la pregunta y yo creo que aquella vez que hablamos nunca te lo pregunté, pero a mí Ajá. siempre me es curioso en qué momento tú dices, Hacho, yo quiero hacer esto, esto es lo que es, ya se acabó.
1: Pues para hacerte el cuento largo corto, yo hago un bachillerato en criminología, vengo Uy. a Puerto Rico, hago... Sí, exactamente. Vas a decir par de uy aquí corrido. Vengo a Puerto Rico y, y hago como dos meses en la Escuela de Derecho de la UPR. Uy, de nuevo, ese es el peor, ese fue el peor, uy. Nunca me voy a olvidar leer esa primera tarea en el latín ese que usan los abogados, que es claramente o sea, son unos cabrones. Usan ese lenguaje para sentirse que son superiores a uno, igual que los doctores, que las recetas ¿quién las lee. Tienes que hacer un, Tienes que ir a escuela cuatro años para leer una receta, porque no nos podemos hablar en términos cotidianos. O sea, Mira, esta en es la Exacto, eh, pero nada, pues hice dos meses en la escuela de Derecho. En eso me fui para Miami a trabajar un año en un trabajito de ventas ahí pendejo, pero que me pagaba la renta, todavía tratando de decidir lo que quería hacer. Yo estaba más confundido que el carajo. Entonces ahí en Miami me metí en unos problemitas medio económicos y me las vi bien, 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 súper apretadas. O sea, mis padres tuvieron que intervenir y ir a Miami porque se convirtió en una situación bastante seria. Eh, y pues eso me obligó, como quien dice, a darme contra la pared metafórica y tomar una decisión como que, pues, ok, esta es tu oportunidad. Wow. Utilizar la desgracia para como una oportunidad de finalmente pues enfrentarte con la realidad de qué carajo es lo que tú quieres hacer con tu vida. Eh, y pues yo creo que yo naturalmente siempre, yo le echo la culpa a las inseguridades porque es conveniente echarle la culpa a las inseguridades en cuanto a que me ha gustado la atención, entretener a gente, ser el gracioso del grupo, ser una persona que la gente se disfruta estar en compañía claro. de... Eh, siempre será agradable eh, y pues siempre eh, en aquel entonces me recuerdo pensar que pues yo siempre he sido bien fanático de los deportes y eso, eso ha sido siempre como mi entrada hacia lo que viene siendo el mundo del entretenimiento y eh, pues yo dije me, me encantan los deportes, comunicaciones de alguna manera, nunca pensando en contenido de redes sociales, yo nunca había agarrado una cámara, nunca había subido un video ni nada, eh, esto era en el 2016 y pues me puse a buscar maestrías dentro de ese campo, combinando comunicaciones con deportes wow. y conseguí un ensagrado en, en Connecticut, que era Sports Media and Communications, enfocada en Broadcasting. Así que para producción de televisión y a, a junto a esa maestría conseguí también un, pro, un trabajo produciendo un programa de televisión que me pagaba la maestría, así que me salía de gratis. Oh, shit. Eh, pero la tenía que hacer a, a, en dos años a tiempo parcial y todas las noches de lunes a dos viernes de diez y media a once, pues yo era el productor ejecutivo sin nunca haber agarrado una cámara de este programa de televisión que estaba empezando en Fairfield, Connecticut, de deporte, cubriendo deportes de high school, colegiales, eh, porque en Connecticut hay mucho equipo profesional y pues cabrón, allí me fui y entre pues, la, el trabajo ese de dos años y la maestría que era bastante práctica y no tanta teoría, que a veces... Gastamos un montón de tiempo metiendo la nariz en tanta, en tanta libros de, de la historia de cómo empezó la primera cámara y quién, quién hizo la primera televisión. Cuando no lo que tienes que hacer es empezar a editar y usar el claro. programa. Eh, y pues, entre esa combinación de cosas, fue una experiencia cabrona. Y pues, empecé yo también a, empecé a hacer un blog en inglés, de un video blog. De, en aquel entonces estaba Casey Neistat, estaba 80 aquí en Puerto Rico. Y pues, sí. yo creo que esa es la entrada de muchas personas a lo que es el contenido de YouTube y Empecé a hacer eso y después me enamoré de los podcasts como consumidor. ¿De qué nivel? Lo obsesivo. Yo tengo un, un filón de podcasts en mi teléfono que a veces no me da tiempo en el día para escucharlos todos, pero siempre estoy conectado. Yo vivo con los headphones dentro de los oídos. Y como <risa> consumidor me enamoré y después pues tú. Así yo creo que deben empezar las cosas. Uno enamorarse del medio como claro. consumidor o de lo que sea que uno va a empezar pues como consumidor. Y pues empecé mi podcast cuando me mudé a Puerto Rico después de la maestría. Empecé mi podcast y una línea de camisetas porque dije, déjame darme un par de meses aquí antes de buscar un trabajo tradicional a ver si puedo a, con las camisetas lo otro y de alguna manera sobrevivir. Y pues han pasado tres años y estamos aquí. Está cabrón, porque yo te voy a ser bien honesto, es bien pocas veces
0: consumo a, ni, ni cinco minutos ni diez minutos a veces me da break de consumir podcast de otros compañeros. Y a veces... Lo más que consumo es los previews que ellos ponen en las redes. Ajá. Entonces, mucha gente piensa que yo me metí al podcast porque porque yo... Oh, attention Whore, whatever, you name it, todas las la que sea. Pero bien poca gente sabe que yo me metí a lo de los podcasts porque yo hice radio toda la vida. Entonces, después de un punto... No, no A nivel generacional ¿Verdad? Yo hubiera sido el que estaba en fila Para pues, pa cuando saliera X, Fulano y Sutano Pues esa era mi oportunidad O en teatro, después que saliera Sutano y Mengano eh, Mi generación entraba Pero vinieron las redes sociales uh -huh. y, y literalmente Los influencers hicieron así en medio de la fila Entonces ya Para tú entrar a la radio Tú no, has, tú no tenías que coger una licencia De la FCC ni hacer práctica no, te metían a alguien en control ahí. Si tú eras un influencer lo, tú tenías las redes en su sitio, o tú eras un mm. actor o una actriz, whatever aquí, o alguien, una un, una personalidad, tú vas para radio o tú vas para televisión. Entonces ya era más difícil porque se le enseñó a la gente y se educó a la gente con que tú no tienes que tener preparación, tú simplemente tienes que tirar y ya está. Entonces yo, yo estuve en el medio de esa generación, la generación que venía y aprendía de trabajar todos los días y aprender ¿Verdad? Las sí. estructuras versus la generación que llegaba Tenía el talento y no importa Después que tengan el talento y los seguidores Nosotros los movemos Entonces, Exacto. ¿qué pasa? Que este medio, pues, está bien nítido Porque te permite a ti Crear contenido a niveles que ni la, Todavía la televisión, ni los productores de televisión Ni de radio, ni de teatro Saben la capacidad que tienen los medios En este género Que es el, el género de social media porque la televisión, Yo creo que, yo creo que a veces hasta aplique. uno
1: mismo lo subestima. Claro. O que a veces hasta uno mismo, en la parte de atrás de la mente de uno, siempre está presente la idea de: ok, voy a utilizar, voy a empezar a crear contenido para las redes sociales. La idea es que escoger una X cantidad de seguidores y una vez coja esa X cantidad de seguidores, convertir eso quizás en una oportunidad de radio, como tú dices, una oportunidad de televisión. Claro. Pero a mí, me, y yo he tenido la, la bien pequeña oportunidad de ponerle salir como en, en tres o cuatro programas de televisiones locales eh, siendo entrevistado, y a mí me, me, me sorprende, me vuela la cabeza eh, en cuanto a que cuando termino esas entrevistas y pues voy a chequear el teléfono, Nunca tengo ni un seguidor, ni un DM, ni un like en ninguna foto, ni una orden por una camisa. O sea, el poco impacto que ha tenido las cuatro o cinco veces que yo he salido en, en, lo, en, en, lo, que, en lo que son los medios tradicionales, entre comillas, que en muchas ocasiones es a lo que uno aspira. Versus esto que estamos haciendo nosotros aquí, esto es como magia. Esto está brutal, llegamos claro. directo a quien, a quien queramos llegar. Esa es la pendejada que, que, y, hace,
0: y lo hacemos como nosotros queramos, no como nos diga un productor que lo vamos a hacer. Según la percepción de ellos, en estos días estaba hablando verdad, con, con una persona de los medios que no voy a mencionar ahora porque después la gente dice que fulano dijo o Chicho dijo que fulano dijo. Eh, pero esta persona me dijo, oh, mano, es que la televisión se jodió ya, no le queda nada de vida. Lo que pasa es que ese, esa pendeja de pensar que nosotros sabemos lo que la gente quiere ver versus vamos a hablar claro, yo le doy lo que yo quiero porque me sale barato darle esto y que la gente se lo coma. Y entonces, sí. en estos días me llama un pana y me dice, diablo, mano, yo de verdad que lo siento mucho por ti, brother, pero estaba viendo tal programa. Digo, tú no sales, pero como estás en los medios, mano, y el programa estaba bien mierda, cabrón. <risa> y yo le digo, ¿hace cuánto tú no ves televisión? Ah, hecho, papi, hace tiempo. Lo que pasa es que me enfermé en estos días y estuve de cama y me puse a ver televisión local porque en ese televisor no tengo cable. Sí. Y, y mira, lo que lo, una cosa como te lleva a la otra y eso te separa del mundo entero. Y de repente tú caes en la realidad, ¿verdad? De la gente común. Hace sí. seis años atrás, un compañero de radio le dio chikungunya y estuvo de cama también. Y él me dice, hermano, yo escuché todos los programas de radio que, que no había escuchado en mi vida. Y todos son una mierda, cabrón. Ninguno tiene sí. contenido. Me lo dijo hace cinco o seis años y me dijo la radio está al garete, esta no es la radio en la que yo empecé. Así me lo dijo, cabrón.
1: Y sí, es... Yo creo que también hay que tener cuidado en cuanto a cuando... Porque a veces... Y a mí me pasa también que uno dice la radio está muerta, la televisión está jodida. Y yo no, yo no creo que necesariamente... Lo, lo, los medios como tal estén muertos ni jodidos. Simplemente quizás de la manera que se, le han, que, que se han producido programas claro. para esos medios. Eso es lo que está en peligro porque la televisión como medio, o sea, la caja, lo, lo, lo que uno usa para, para proyectar contenido, eso yo creo que va a seguir en existencia. Claro. Lo que pasa es que tienen que adaptarse a los tiempos y, y modificar contenido para, para este tipo de consumidor moderno. Porque uh. es que hoy día en media hora están tratando de cubrirlo todo. Claro. O sea, de la nada están 30 segundos hablando de un asesinato que hubo ayer en Aguadilla, y ah, vamos a comercial cuando regresemos, eh, te daremos la, 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 la ¿cómo se, cómo? el tiempo y los deportes. Pero no, no, no llevamos 30 segundos dando la noticia más morba de todos los tiempos, y entonces ahora vamos a reírnos hablando de, la o sea, que tú me digas si los, si los cielos están nublados y vamos a, a, a preguntarnos si Lindor dio un honrón anoche. No hace o sea, sentido. Que esta, Sí, están tratando de hacerlo todo a la vez, demasiadas cosas, es todo que se ve bien, bien plástico. Antes,
0: antes funcionaba porque eran muchas cosas en un mismo lugar. Ahora las redes te da cosas bien específicas. Entonces, esa métrica, ese estudio, ese bloque, ¿verdad? Esa necesidad de, de decir lo primero que en las redes, es, sí. que es imposible llenar ese, po ese espacio. Imposible. Y una cosa que me dijo hace hace tiempito Hugo Sabinovich, ¿verdad? Lo tuve aquí en el podcast. Él dijo que el problema de, de los medios, ¿verdad? Actuales, es la falta de visión y la falta de riesgo. De tomar. Eh, de riesgo. Sí, sí. De, de tomar, ¿verdad? Eh, de crear un contenido más que único con una. Es, es lo que pasa contigo. O sea, Franco Micheo tiene, tiene su, su espacio. Tiene su marca y es su marca. Sí. Yo tengo mi espacio, yo hablo de unos temas y soy yo y la gente sabe que soy yo porque ya ven cosas que me identifican. Sin embargo, tú ves televisión o tú escuchas radio... Y hay cosas sí que son singulares, pero, pero ¿con cuál te identificas tú? ¿O qué es lo que ellos te quieren presentar? ¿Qué es eso? Un mejunje, todo, todo es todo un, un mejunje, todo un, es es lo que tú dices,
1: todo metido en un mismo lugar, lo, los programas No, Y enlatado en cuanto a personalidad, bien poco auténtico. Claro. O sea, el, se siente como el equivalente, ahora mismo de la manera que están produciendo programas para la televisión, se siente como el equivalente de una persona que está a bordo de un crucero que se está... Eh, que, que se le perforó un hoyo por el Titanic, y la persona está agarrado de, del balcón, agarrado lo más fuerte para tratar de mantenerse vivo el más tiempo posible, pero no está buscando rutas alternas o, o quizás una balsa sí. que pueda usar para sobrevivir, para sobrevivir, sino que simplemente es como, diablo, yo sé que me voy a morir, pero déjame tratar de aguantar claro. el más tiempo posible para, o sea, para, para durar más tiempo, como quien dice. Versus que quizás en los medios hay más gente que está buscando pues ese, ese salvavidas o, esa, o ese dinghy que puede utilizar para llegar a alguna especie de isla de Cielo Bien, y sobrevivir. Cabrón. Y, y
0: lo que estabas hablando de, de cómo usamos los medios para ver si algún día la meca verdad de, de nosotros, a lo mejor cuando com comenzamos era que este estos proyectos se convirtieran en algo para televisión, para radio sí. y de repente uno dice, mmm, no, mejor me quedo aquí porque controlo mi contenido... Puedo ser yo... Y ya está viniendo el revenue. Sí. Más a lo mejor... Incluso... Yo te puedo decir... Que... Mitad de los podcasts... Que hay en Puerto Rico... Tienen más views... Y más audiencia... Que programas que están ahora mismo en televisión. Sí, es que la cosa es que tampoco uno no sabe. Porque esa debe claro. ser es
1: la magia de la televisión. Uno lo ve todo... O sea, los megasets Las luces... Las personas se ven fabulosas... Tienen claro. siete cámaras... Hay siete productores detrás pero no es como en YouTube que tú ves, mira, este cogió cinco views y este cogió 10 y todo está bien claro en cuanto a la jerarquía. Pero la, esa, de nuevo, esa es la magia de la cajita mágica. O sea, eso claro. es lo que, y de muchas maneras, eso es lo que te están vendiendo. Te están vendiendo todavía el mito de lo que uno se crió conociendo como la televisión. Eh, pero sí, definitivamente en las redes sociales está mucho más de, democratizado. Eh, y para mí lo más importante es eso que tú mencionas. Yo creo que es crucial ser dueño de lo que uno está haciendo sí eso es súper importante porque nadie no le tienes que rendir cuentas a nadie y más importante todavía nadie te puede votar porque hoy día sabemos cómo despachan a la gente especialmente en estos medios te, conver <risa> te convertiste en noticia sí, vieja bien, vente cabrón. que por ahí viene el nuevo y te despachan para el carajo y la segunda esto el hecho de poder decir carajo como que el hecho de que uno, uno está adueñado ser, de, tú, de, ser, de ser tú ser tú ser tú, tú. porque, no es, porque no es, en muchas ocasiones la gente lo ve como ah pues voy a hablar mal por hablar malo gratuitamente, que no se trata de eso. No. O sea, porque yo, yo tampoco creo en eso y mira que a mí me gusta hablar malo, pero a mí tampoco me gusta utilizarlo de una manera gratuita en cuanto sí. a que porque puedo, lo voy a hacer. Eh, pero sí me gusta tener la libertad de poder hacerlo y simplemente si siento la necesidad que dentro del contexto de la conversación que estoy teniendo encaja un buen puñeta, pues decir ese claro. buen puñeta sin tener que buscar en mi mente en cinco segundos rápido una palabra alternativa <risa> family friendly
0: yo tengo la pelea de, de que nos encanta consumir contenido de afuera especialmente de España ¿verdad? y nos encanta el, el lenguaje ¿verdad? como ellos utilizan el castellano y las palabras que dicen y nos sorprende que digan eh, puta mierda cabronazo este lo que sea en televisión nacional y aquí no nos los permitamos porque está lo que se llama la FCC ¿verdad? pero pero más que eso, porque hay una cuestión de moral y del de peso que le damos a las palabras. Eh, y hablando Exacto. de eso y entrando en eso, ¿en algún momento ya has hecho algo que te ha ganado, ¿verdad?, el, el odio de la gente, que, que te hayan criticado fuertemente porque hayas dicho algo fuera de lugar, o todavía estás en un safety no. spot?
1: No, y, y no ha sido por. O sea, y no ha sido por, por autocensura, ni porque yo me cogí. Es que simplemente. Yo no creo que yo soy una persona que tengo creencias, ni tengo morales, ni tengo valores. Que es... A mí no me preocupa decir algo que esté fuera de lugar porque es que no es de la manera que yo pienso ni las cosas en las que creo. Claro. Me, ¿Me entiendes? Como que yo siento que dentro de todos los, 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 los issues sociales y dentro de todo lo que está pasando hoy día, eh, o me gustaría pensar por lo menos que yo estoy del lado correcto de... de el problema, por lo menos, cercano a de... Yo soy una persona bien poco maliciosa. Yo todo lo que digo y yo soy el, 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 yo soy el culo de todos mis chistes. O sea, no, no me preocupa. Lo más, cerca, lo más cerca a críticas que yo he llegado y eso es recientemente, pero de nuevo, también es importante reconocer Cabrón, yo soy un creador pequeño, ¿me entiende? Como que yo todavía no, no tengo suficiente público como para que gente esté continuamente criticándome, pero sí con lo del electoral de Bad Bunny, me dijeron mamón como tres veces en un día, cuando me copié de su look para ir a sacar la electoral con el bigote. <risa> Me dijeron mamón tantas y tantas veces que todavía doy vueltas en la cama escuchando las odias palabras en mi mente. Eh, y pues con esto de con esto de, la, de Plaza Las Américas, que aunque el 98% de la recepción fue súper positiva, siempre está la gente que tiene que a, a revolcar el avispero y, y decirle a uno qué fue lo que uno hizo mal y por qué está mal, pero verdad yo no le presto atención a esa gente porque... Para ser una persona que tengo la autoestima bastante baja, la tengo bastante alta a la misma vez. Esa <risa> está buena, cabrón. Y
0: a mí me sorprende. Y te pregunto, alguna vez tú le has escrito odio a alguien en alguna página o le
1: has mandado Nunca. un mensaje? ¿Y por qué la gente hace esas mierda? Porque yo no entiendo. O sea, sí, es que si haces eso pierdes, automáticamente pierdes la batalla. Si eres una, si una persona sí. te dirige odio hacia ti. Y tú le contestas moldillo, le contestas con odio para atrás, perdiste tú. Porque son es las respuesta que, sí. que estaban buscando. Yo sí. sí, en ocasiones, he tratado de utilizar lo que me dicen a mí, buscarle alguna especie de respuestas o cosas que no sea insultante, que no sea, o sea, no, no ponerme personal, lucir, utilizar malas palabras, pero sí, Darle, darle como quien dice Un twist jocoso Eso sí me gusta hacerlo Pero también me he dado cuenta Que a veces uno gasta Tanta energía mental Que el que acaba perdiendo Es uno Porque Yo, aunque no lo insultaste Para atrás Le estás dando tanto poder A lo que sí. te están diciendo Que acabas jodido Tú después no puedes Ni dormir Ni tres
0: carajos A mí me encanta Utilizar esas cosas Para hacer los blogs como que no les contesto o los borro y los bloqueo porque me gusta bloquear a la gente. Porque yo sé que a la gente le encojona bloquear, que los bloqueen o que los borren. Sí, les encojona. Sí. Porque después te sí, escriben... Sí, porque al fin
1: y al cabo quieren tu atención y quieren es... quieren son tus fans, muchos sí, de ellos. Sí, sí. Y
0: lo que pasa es que no entienden que el odio que tienen es amor realmente y admiración. Yo,
1: yo lo no, veo... no, decir... y más allá. El odio que tienen no es por uno, sino que por ellos mismos. Y por eso es que yo le tengo un montón de empatía... Eh, a cualquier persona que, que se mete en mi página a, a dedicarme un párrafo de, de odio, porque yo sé que eso nace de un punto eh, en el cual esa persona no está contenta con su realidad actual, o claro. con su vida, o con su circunstancia. Y yo le tengo mucha empatía a eso, porque yo sé que uno, si quizás uno hubiese tomado dos o tres pasitos hacia el lado incorrecto, en vez de los dos o tres pasitos que uno toma, uno toma hacia el correcto, bien fácil, yo pudiese ser esa persona que estoy en las redes mordidas con todo el mundo, y claro. mandándole odio, y
0: mandando fuego. Claro, a mí, a mí me gusta porque la gente cuando me, me que, que ya uno me escribió, ah, tú y tus odios show de los odios fantasmas que te atacan y te tiran y yo en mi cabeza, cabrón, me estás atacando y me estás tirando. <risa> es como Exacto. tú estás leyendo lo que tú estás escribiendo, cabrón. Tú eres sí. uno de esos fantasmas, cabrón. Ah, sí. ese show de que gente te odia, o gente te tira, o gente te ataca. Probablemente nadie te hace caso y yo digo, pero es que este cabrón me está escribiendo. Yo no puedo creer que este cabrón no esté leyendo sí. lo que.
1: Y entonces esta... no. Y otra cosa que hay que tomar en <risa> consideración es que esta gente. No están, ni dándole, no, están consi no están ni dándole ni dos segundos de pensamiento al hecho de que te están atacando. <risa> es, es, es una reacción secundaria, es casi hey. como un instinto. Te atacan y siguen con su día. Porque el otro día a mí me dio una risa cabrona cuando un. Este tipo se me, me contestó al tweet que yo puse con la foto de las nalgas y me puso, mírate a este. Eh, la palabra que empieza con P Que no sé si uno la puede decir Que rima con, con sí. gato Sí, sí, te dijo la típica eh, Exacto El típico insulto macharrán ochentoso Mírate exacto. este pato Como me, me dijo, mírate este gato Voy a utilizar el gato Mírate este gato Busca pauta Y yo me metí en su página Porque siempre me gusta ver Más o menos De qué otras cosas están tuiteando <risa> Para ver si son personas Que en verdad están bien miserables O qué Y su próximo tweet Como tres minutos después Era un retweet de Alaba a Dios que vive Algo, algo súper religioso Alabando a Dios Digo, esa, Cómo alguien puede meterse en una página de Twitter y la congruencia de estos dos tweets uno detrás del otro está casi como teátricamente cómico
0: yo me río a mí me encanta yo te digo vuelvo y te repito a mí cuando me envían odio eso me ayuda a generar contenido porque yo hablo ¿verdad? y le, y le expreso a cuando hago no voy a decir más nada los sábados hablo sobre las conductas que hay detrás de eso y, entonces, y me pongo como si la persona con quien yo estoy hablando es ella, ¿verdad? Y, y digo, ¿por qué está mal y por qué nosotros estamos tan atrás cuando hacemos esas mierdas? Especialmente cuando te dejan esos mensajes un domingo a las 8 de la mañana. Es como que, cabrón, tú te levantaste de una pesadilla que tú no podías pagar tu casa o algo bien alcohol. Así que yo le, yo le prendo una vela para que le llegue luz. Y eso está cabrón. Sí. Porque no tener un carajo que hacer y escribir un párrafo, cabrón, ...de odio a alguien... ...o repudio a alguien... ...por algo que tú ni conoces... ...es bien loco... ...entonces peor es que una, uno diga... ...ah pues déjame sacar todos mis resumen ...y déjame sacar todos mis diplomas... ...y déjame sacar todo mi, mi currículum... ...para que la gente vea que yo sí he hecho algo con mi vida... Y es como que what the fuck... ...yo me acuerdo un día... No, no, que, alguien... que defender No, ese es el viaje que no hay que hacerlo... ...yo me acuerdo un día que yo entro a Twitter... ...random, cabrón... ...y alguien etiquetó a un influencer famoso de aquí... Y puso, te veo bien. ¿Y qué le pasa a fulano de tal, taggeándome a mí, que está más apagado que yo no sé qué carajo? Y yo digo, ¿apagado? Pues si yo pedí para Navidad es cuatro horas de sueño porque yo no he parado de trabajar. No entiendo. ¿Qué, ¿A quién tú sí. estás mirando? ¿Por qué tú me ¿Tú etiquetaste el qué?
1: Sí, pero es lo que, es lo que te digo, mano. Y, 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 es que, y es que de nuevo... Por esta gente hay que tener un nivel de empatía cabrón. Porque es que de verdad no, están, y no, y no es que necesariamente que no tienen Y no, no es necesariamente que no tienen nada que hacer. Porque mira cuánto tiempo uno no gasta en las redes sociales. Simplemente Ajá. uno no lo usa para insultar a otra gente. Pero son gente que genuinamente, como tú dices, mano, y yo he estado ahí y yo creo que un montón de gente, digo, distintas versiones de... Pero uno levantarse y por decir, diablo, no tengo 20 pesos para comer o no tengo chavos para pagar la renta. El estrés que uno siente en un claro. momento como ese... Es, es visceral en el pecho, uno lo siente. Y el poder desquitarte, es más, insúltenme si quieran, cabrones, Uso, utilicen mi página para eso, para desquitarse. Pero te voy a devolver amor, porque es que ese es el, el tipo de discurso que necesitamos hoy día, porque si nos empezamos a tirar piedras sí. de ambas partes, dada, no va a llegar a
0: nada. Dada la circunstancia y con todo lo de esta pandemia, eh, que se ha hecho más difícil un abrazo, un beso. Y más sí. especialmente en los hombres que yo he notado, y eso pasa mucho, y digo en los hombres, pero la mayoría del hate que me tiran son hombres. Yo no he visto ninguna mujer que me tire de odio. Ay,
1: eh, es que las mujeres son las mejores, no se puede, en verdad, las mujeres son las mejores. Sí, y man. eso es algo que yo creo que todos, todos sabíamos y siempre sí. hemos sabido, pero ahora sí. en las redes sociales yo eh, ha sido confirmación, ha sido más confirmación aún del nivel de compasión que tienen, de la manera que racionalizan las cosas, los discursos que tienen entre ellas. Claro. Todo, todo es mucho menos primate. Los hombres es primate. Es... Eh. Tú eres un cabrón, tú eres un mamado. Y ya, eso fue, to eso fue todo el intercambio. Tú eres un pescabicho.
0: No, tú eres un mamabicho. No, tú eres un sí. huelebicho. ¡Oh, sí. shit!
1: O sea, ya como... no saben qué carajo más hacer con el jodido bicho. No saben si pescarlo, no saben si olerlo, no saben si mamarlo. No. No saben... Es que, que de hecho, ¿quién carajo? Yo siempre me he preguntado esto. ¿Ha existido una persona en la historia de la humanidad que en verdad se ha olido un bicho? Sí. dónde nace insultos? Ahí
0: huele... Sí, sí, sí.
1: Ahí genuinamente huele bichos.
0: Ahí, ahí... Yo trabajé en Condom World... Y a, había películas dedicadas a eso nada más. Y se las llevaban tanto hombres como mujeres. No te voy a decir más nada. Perdona ah, que tenga que traer este tema alusivo no, no, no. a... Pues me, me contestas una duda que llevo ya como un año con ella. Lo que pasa es que cómo entra eso en un insulto, no sé. Pero yo hice una encuesta sí. en estos días que es peor insulto. Me dijo un pana, tienes que hacer esa encuesta en tu página... ¿Qué es peor? ¿Huele bicho o mamabicho? Y la gente se fue a los palos ¿Por cuál insulto es peor? Y, hay, y, una, y una chamaca puso Mira, yo no yo no sé Pero va a salir my true self Y a mí me dicen cualquiera de las dos Yo digo, fuck que rico Entonces, Por este, eso
1: te digo, porque a la gente le encanta De muchas maneras, a la gente le encanta insultar con actos placenteros, pero con un tono malicioso. Ajá. Mira, a este, mira a este cabrón que chinga con cojones. <risa> tú, eres un chi, tú eres un chingón, oíste. <risa> Diablo, tú eres un fucking chingón. <risa> pero, pero te lo dicen de una manera. Y tú le ves la cara mientras te lo dicen, que están bien molestos. Y uno, y uno dice, pues yo no quiero ser un chingón, yo soy un jodido virgen, cabrón. Me dijeron los otros días, ay, llegó el que hace película. Y yo así como.
0: Ajá. Sí, ese es como que Esa. mi job description. No sé qué. Me tengo que sentir sí. mal
1: o sea, Uno tiene que empezar A decir eso A los contables Cuando llegue un jangueo Ay, no. Llegó el contable Llegó el que cocina Los libros
0: Llegó el que suma Y resta números Ay ¿Vas a dividir ahora, ¿Vas a dividir O vas a multiplicar? Pues mira Va a multiplicar El pendejo este oh, 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 oh. Mira loco Es para ver si me puedes ayudar A que, que no me cobren Tanto en la planilla Mire cabrón sí. Sí. Mira que, by the way, te iba a preguntar ahora con la pandemia qué cambios has hecho, ¿verdad? O cómo ha ido el flujo tuyo en las redes. Porque a mí, por ejemplo, yo de estar haciendo Dándote en la Cara nada más, ahora estoy haciendo do dos podcasts más y, ah. y un videoblog. Que de verdad, te voy a ser bien honesto, Franco. O sea, yo no quería hacer videoblog. Yo me siento estúpido haciendo esta mierda. Sí. ¡Eh, Corillo! ¿Qué, ¿Qué es la que hay? Estoy aquí con los muchachos. Vamos a ver lo que pasa. Las transiciones sí. bien pendejas. So, yo lo que estoy haciendo es, realmente, yo estoy cogiendo y estoy grabando cosas y así mismo lo junto todo, le doy un orden cronológico, tiene un
1: intro y una salida y se acabó. No eso es lo mejor. No más nada, cabrón. Pero eso es lo mejor porque yo siempre... Esa es una de esas cosas que estábamos... Que estábamos hablando antes de empezar, que uno, uno a veces tiene un montón de cosas que uno que en la mente de uno uno se dice que uno quiere hacer, pero en verdad en práctica uno no haría Ajá. tres carajos. y El videoblog siempre ha sido una de esas cosas para mí, y yo hice como 20 episodios en inglés al principio, pero cada vez que lo voy a empezar me siento tan pendejo agarrando con la <risa> cámara, no sé qué decirle. Y entonces ponerle la cámara en la cara a personas, por ejemplo, en mi caso, que ninguna o muchas de muchas de ellas no participan de las redes, así que pues no están acostumbrados a ese tipo de interacción. Como, sé gracioso por 30 segundos, por favor, para la cámara. No sé, me parece, me pa me parece bien poco natural. Me parece bien poco natural. No he tenido y... ninguna
0: pretensión con el videoblog, honestamente, que no sea mover números, porque sí me he dado cuenta que es un mueve. contenido fácil que mueve números,
1: porque la gente sí. quiere saber qué tú haces con tu vida pero esa manera que tú lo estás haciendo yo creo que es bien inteligente y es una manera y es un, una manera que yo he visto que se ha puesto más de moda porque yo veo mucho yo consumo bastante contenido eh, norteamericano y yo sí. y, y yo creo que hay, en, en esos creadores jovencitos que están eh, súper encendidos ellos establecen muchas de las tendencias que después en par de meses o al año llegan para acá y son las que tú claro. vas a ver, que están utilizando acá o entre personas mayores o lo que fuesen sí, lo, lo he eh, visto y eso es, por ejemplo, un creador que se llama, que es bien popular en los Estados Unidos, que se llama David Dobrik. Uh -huh. él, él, hace, él nunca sale en sus videos. Él hace como tú. Él graba su, a todo lo que esté pasando a sus alrededores y lo, lo convierte en un video de 4 minutos y 20 segundos y coge 15 millones de views. Eh, pero que se siente como una documentación más auténtica de la vida versus como que estoy yendo a comer Starbucks. Si sí, apunta eso. Simplemente wow. tienes que poner a tus panas a hacer el ridículo... Tres veces en ¿Cuánto? Semana. ¿Cuatro minutos y medio? Fe? Cuatro minutos y medio. Pero es punchline, 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 punchline. No hay, no hay grasa. Dame un segundo, damos un
0: segundo, damos un segundo. Depurar contenido. No hay grasa. Punchline, 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 punchline. Ya está. <risa> está cabrón porque yo todos los días... Yo pienso que... Eh, ahora como está la situación... Y tanta gente que está en los medios... En los en social media... Pienso Ajá. que es muy fácil, ¿verdad? Y esto yo pienso que a buen entendedor, con pocas palabras basta. Para mí es muy fácil identificar qué cosas son exitosas en qué, en qué medio. Por ejemplo, yo te veo a ti y tú tienes un grado de riesgo dentro de lo que tú haces, que yo digo, lo que le funciona a él no es necesariamente lo que él se joda haciendo contenido. Es cuando Franco decide... Arriesgar por encima de lo que él es capaz de hacer. Que ese es el viaje. Sí. Cuando tú mismo te pones en situaciones, ¿verdad? Sí. Que yo digo, eh, a lo mejor en la vida normal, Franco no necesariamente es así, pero no. ahora mismo él se está empujando a atreverse a hacer algo frente a cámara porque está la cámara. Sí. Entonces me pasa cuando veo las Olimpiadas que tú, que tú hacías con tu hermano. En, ah, estuvo eh, genial. Es eh, que a me encanta porque es trivial y, y es una cosa que a mí me gusta mucho de la comedia es como lo cotidiano ¿verdad? puede llevarse a lo sí. absurdo pero solamente funciona si tú te lo crees exacto y entonces tú juegas y eso es una cosa que me gusta mucho en tu contenido tú te lo crees sí tú pero
1: eres... a veces me cuesta trabajo que yo no sé si te pasa a ti porque a veces siempre me va a costar es, 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 es difícil uno ver lo cotidiano dentro de la vida de uno claro como, como absurdo o como algo que se puede prestar para comedia o para algo jocoso, ¿me Ajá. entiendes? Uno lo ve en el contenido de otras personas, porque uno pues lo estás consumiendo cuando te lo presentan y no lo estás pensando a través del filtro de que es tu vida. Pero eso me cuesta mucho trabajo y, y, y lucho con eso, porque en muchas ocasiones... Por eso mi instinto ve, eh, como quien dice, subir el anti, como que, ah, pues tengo que hacer algo bien loco para que resuene con la gente o para que la gente se ría o lo que fuese, porque lo cotidiano como que no me parece interesante suficiente. Me tengo que sacar las nalgas, tengo que hacer el ridículo, claro. etcétera, etcétera. Es que a veces, a veces no es lo mejor que uno, a veces simplemente lo simple es lo mejor. Sí, 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 sí. Para mí es
0: eso, cabrón. diste ahí en el clavo. Yo... Sí. Por eso me gusta hacer el, el videoblog, porque yo estoy poniendo cosas simples realmente de mi diario vivir y a veces sí. el contenido lo saco en un día. Pues ya yo sé en mi cabeza, esto aquí hay 8, 10, 12 minutos, esto ya está, esto es. Y, sí. y voy guardando y voy montando historias, ¿verdad? Que, que para mí hay una cronología y una historia, pero para la gente no necesariamente hay. La gente sí. lo ve y se envuelve. Y, si, y para mí, sí si a mí me gustó, yo lo subo, no subo por subir. Y eso es algo nítido porque cuando yo subo el blog, pero también subo no voy a decir más nada, que es mi opinión personal. Con no voy a decir más nada, yo me estoy arriesgando a, la que, a, a que la gente vea mi forma de pensar. Y no todo el mundo está de acuerdo conmigo, pero es de, es de los más números que cogí, lo estoy subiendo sábado a las 12 del mediodía.
1: Sí. Y, y tú mencionas ahorita... Que, muy, que algunas de las cosas que yo hago son bastante arriesgadas arriesgada, y yo no lo veo de esa manera y de hecho claro. yo veo eso eso que tú haces los sábados y también el, el podcast de La Hora Machorra para mí eso es como lo más arriesgado que uno pudiese hacer claro Porque hoy día en verdad lo más arriesgado que uno pudiese hacer es estar discutiendo temas incómodos con posibles opiniones que se salen de lo convencional uh -huh. o sea eso es casi como más arriesgado que cualquier pieza de ropa que uno se quite que cualquier color que uno se pinte el pelo Ah, porque ahí la gente está buscando sangre. La gente está claro. nadando, buscando sangre. No,
0: y en algún momento, alguno de nosotros va a, ser, va a salir tranquilado, Yo lo sé, porque es que a la sí. hora de la verdad, cuando alguien se tira un peo, nadie se hace dueño de él, ¿me entiendes? Todo el mundo va a buscar quién, Incluso el, el que estaba al lado del que se tiró el peo, va a ser primero en decir, fue él. Yo no quiero ese, ese tostón. Eh, pero pues hay un riesgo, ¿verdad? Sí hay un riesgo. El riesgo mayor es que la gente ter tergiverse las cosas y coja las cosas como, como lo que tú decías, cuando tú haces un comentario y cosas, tú eres bien inocente y en, y en tu sí. cabeza no hay ganas de hacerle daño a nadie o de burlarse de nadie en, en mucho de mi trabajo eh, hay eso, esa inocencia también, lo que pasa es que la gente no lo ve así acuérdate, yo soy grande, gordo y balbú y automáticamente, y, y te lo estoy diciendo porque esto es real, no es una cuestión de complejo te estoy hablando a nivel psicológico el ser humano se deja llevar primero por lo que ve, por el físico, uh -huh. en cualquier lugar. Ven una casa jodida y piensan que esa casa es una mierda hasta que entran. Ven una persona como yo y a lo mejor, como estaba hablando con un pana, un pana que por fin hizo un papel dramático en una, en una obra de teatro, ¿verdad? Y estaba bien pompeado y me dice, yo estoy cansado de que sigan pensando que yo soy comediante, yo soy actor. Y el cabrón lleva 15 años de actor y por fin hace su primer papel dramático. Se graduó de drama. Toda la vida ha hecho comedia porque es gordo, es barbú. Y la gente piensa que, ah, gordo, barbú, comedia. ¿Me entiendes? Entonces, sí. hay unos clichés ahí viéndonos a nosotros. Y la hora Machorra es, es eso, es un cliché de esa macharranería. Pero, uh -huh. mano, todos nosotros tenemos novia. Ninguno de nosotros es... O, pa o tenemos pareja. Ninguno de nosotros... Eh, tú sabes, ha tenido un problema mayor que el mismo problema que la gente maliciosa quiere buscar, que sí, sí. Es, es una de las cosas que está pasando con este, este, esta cultura de censura, que viene gente con malicia y quiere poner ¿verdad? el error, el problema o la maldad donde nunca estuvo, pero ellos la vieron sí. porque
1: es lo único que ven. Pero el, y, y por eso yo creo que es bien, súper importante lo, o sea, lo de la intención. Porque claro. por más que la gente quizás pueda percibir lo que uno diga eh, en cualquier momento, porque cuando uno habla ahora frente a un micrófono, las probabilidades son que uno de vez en cuando se le va a zafar algo que se, pues, esté un chispito. Fuego. No que esté fuera de lugar, pero para. que la gente lo perciba. Ah, sí. Exacto, que la gente lo perciba de esa manera. Pero si uno tiene las intenciones claras, uno conoce su intención y no conoce que es una pura en cuanto a que, mira, yo no vengo desde un punto de vista malicioso, sino que pues yo simplemente estoy tratando de entretener a alguien y dentro de la comedia, pues quizás dijo dije una frase, o digo una palabra, utilice una frase que pues tú la percibiste que estuvo fuera del lugar, pero pues también es importante reconocer eso, porque a la hora de que vengan por uno, tampoco uno claro. doblegar, doblegarse ante el fuego y decir, ay, me, me disculpo profundamente, sí, lo", y asumir toda culpa, y claro. asumir, porque yo creo que eso es lo que hace mucha gente, que entonces porque viene la marejada de odio y viene como quien dice el mob con las antorchas y entonces uno se asusta y, entonces, y uno pega a pedir perdón cosas por, por cosas que uno quizás no no dijo y que la gente las sacó de, lo fuera de contexto. Que pasa porque mucho. Uno no... Exacto, porque con un podcast de una hora te clipean algo de 45 segundos así cualquiera se puede convertir en un monstruo. Y eso es lo que hacen porque las redes están hechas para manipular el mensaje. Y eso es lo que la gente quiere porque tú ustedes hacen su podcast pero mucha de la gente que lo consumen pues le quieren sacar contenido al contenido que uno que ustedes crean, o así sea, claro. que vean algo de un minuto para coger likes en su página, porque está todo el mundo buscando likes Claro. Para los que consumen el contenido de uno están buscando la manera de cómo yo le puedo sacar provecho. Que
0: no, se están es dando, que no se están dando cuenta que el efecto que va a llevar o, o, o el resultado de esa, esa actitud o de esa práctica es el mismo resultado. Que tuvo que se metieran a hacer lo que le daban la gana en Plaza Las Américas y en... Van a venir leyes de censura. Y van a venir leyes de... de yo, yo sé que va a venir un día en que los artistas van a pelear tanto que van a tener que hacer leyes de artista. Mira la ley que hicieron la ley Kobe Bryant que es la ley esta hora que sacaron en, en California, que ninguna persona que vaya a donde haya un cadáver, ¿verdad?, a, de un artista o de una persona, está totalmente prohibido y puede conllevar hasta cárcel usted dar fotos, sacar fotos de un accidente así. Por ejemplo... Entonces, en,
1: es, en ese caso yo creo que está bien.
0: Claro, pero hay otra... Hay, hay una cuestión ahí también de respeto y yo creo que las redes sociales lo que han hecho en parte es hacerle pensar a la gente que ellos tienen... Eh, ha crecido el nivel de libertinaje, no de libertad, de libertinaje. Yo puedo hacer lo que me dé la gana porque yo tengo derecho a hacer lo que me dé la gana. Y la realidad es que se nos ha olvidado el, perdóname amigo, tus derechos acaban donde empiezan los míos. Hay una colindancia, ¿verdad? Hay una pendeja ahí de que también hay que respetar y, y entender esa y, eso parte. También
1: se, y, y, y esa idea también se está convirtiendo en una cada vez más y más falsa, porque Ajá. entonces todo el mundo se cree que puede hacer lo que le da la gana, pero entonces el yo hacer lo que me da la gana me requiere a mí prohibirte a ti que tú hagas ciertas cosas que a ti te da la gana, porque entonces claro. ciertas cosas de las que tú haces me ofenden y, claro. y simultáneamente tú quieres que yo deje de hacer ciertas cosas, el otro quiere que el otro deje de hacer ciertas cosas, y cuando vienes a ver, estamos llegando en un punto en el cual casi nos vamos a tener que comunicar por jeroglíficos, porque utilizando el lenguaje ya casi como que no es viable uno tener una conversación de una hora Bien, sin, sin que alguien se sienta ofendido o es, yo creo que no sé, eh, eh, por una parte está bien eh, está bien bueno el hecho de que pues todo el mundo es libre y eso, pero yo creo que estamos llegando a un punto eh, en las redes sociales específicamente en el cual se están saliendo las cosas de control, como que ya uno no puede full, tener conversaciones.
0: Full, full, full.
1: Y te digo porque en estos días he perdido amistades,
0: he tenido situaciones con amistades porque como estoy en la hora machorra, pues simplemente ellos han decidido Que ellos tienen la libertad de poder decirme su sentir No consumen mi contenido Pero me han juzgado por la hora machorra Entonces es como... Nada más que porque sale
1: Y sí, ese es mi problema también con la gente Porque yo estoy seguro que no se han sentado a escuchar Ni 15 minutos no, de un no. episodio de la hora machorra Estoy hablando por esas personas Me equivoco si lo han consumido Pero hoy día la gente quiere criticar e indignarse Sin hacer el trabajo para criticar o indignarte claro. Con sustancia o con base porque sí. es mucho trabajo, gastar una hora de mi tiempo para encojonarme, me eso me encojono sin consumir tres carajos. Claro, cabrón. Y ya, y ese es el problema. Estamos llegando a un problema que la gente ya se está encabronando cada vez más y más con el título y no sí, con la claro. noticia.
0: ¿Sabes que Ayer ayer estaba revisando, y esto, y esto puede ser bien real, más cercano de lo que me imagino. Ayer yo estaba viendo las medidas que uno puede tomar con Facebook e Instagram. Si uno se quiere coger un break y no quiere borrar la página, pero si la quieres apagar un rato. Par de meses, par de semanas Y estaba viendo todo eso alrededor de mis redes Y quedarme en YouTube subiendo contenido Y ya está, sí. porque estaba como Esta pendeja, es que es cansino, ¿verdad? Cuando llegas y en mi caso Yo te estoy hablando de mí, uh, pobrecito el artista eh, Que tengo sí. Demasiados mensajes de gente sí. y, y muchos no, no Necesariamente son, ¿verdad? Divertidos, ni no todo es, o, o pidiendo algo o quejándose de algo, ¿Verdad? Y sí. me está pasando también que en contenido mío como este de YouTube, gente empieza a meter cosas negativas que ni tienen que ver con esto, como si fuera un foro abierto. Entonces, si yo lo borro, me escriben después en privado, ah, estás borrando mis mensajes y yo, cabrón, estás escribiendo mierda que yo no quiero en mi página. Ah, pero mm -hmm. ¿por qué lo borras? Porque es mi casa. Porque tú no puedes hacer lo que tú quieras en mi casa, cabrón. Entonces, esa energía también es algo como no yo siempre he dicho que si yo tengo que explicártelo verdad a veces hasta ni vale la pena verdad la energía que uno gasta en explicar las cosas o sea un chiste que tú tienes que explicar es un mal chiste sí pues, y hay definitivamente gente, y hay siempre sí. y hay siempre gente que no quiere entender porque ellos están buscando ellos no quieren abrirte espacio para conocerte ellos quieren ver por qué
1: lado es que te van a atacar y eso pasa mucho y, sí, y más en muchas ocasiones entender no encaja dentro de la narrativa que uno se ha creado en la mente. Si uno entiende, claro. uno va en contra de uno y entonces pues todo el cuento que tú te has hecho pues se cae y, y deja de ser. Pero y, y esto es un tema interesante en cuanto a que eh, a mí siempre me cuesta un, un poquito de trabajo discutirlo Pues porque por, por, por la mayor parte, no por otra parte, sino por la mayor parte, eh, yo reconozco que esta existencia nuestra es una súper afortunada en cuanto a que pues Ah, nuestro, nuestros problemas son unos pues, dentro de las redes sociales y nuestro claro. trabajo es uno súper divertido eh, no necesariamente tenemos horario, estos horarios súper rígidos que tiene una persona que tiene, un, que tiene que ir a una oficina el contable del cual estábamos vacilando ahorita ocho horas al día que, que pues a veces siento que cuando uno discute estos temas la gente lo está recibiendo así como tú dijiste ahorita eh, diablo, estos, estos dos cabrones quejándose por problemas que quizás yo quisiera tener Ajá, pero, pues, sí. pero, pero, pero pues como todo es la existencia de uno y en muchas ocasiones yo estoy seguro que hasta Bon Jovi tiene un cojón de problemas que uno tildaría como sí, como bueno. con poco mérito pero pues es la, son los dos ojos de uno es el cerebro es, es la única perspectiva que uno tiene pero así que no me, puedo, no me puedo quejar de lo que no he vivido simplemente pues de lo que por lo que ha pasado claro y, y el
0: factor yo pienso que lo más importante de aquí ¿verdad? dentro de todo es que cada uno es un mundo aparte y no sí. y no necesariamente esta pendeja de porque tú eres influencer tú tienes los chavos que hablan hace Daniel Travieso, o de que tu contenido es igual al de Lechente, o de que tú quieres ser el próximo, qué sé yo, este, no sé, cualquiera de los influencers más pegados que esté Y hay un, fa un factor ahí, ¿verdad?, que es bien importante y que a mí me gusta de los medios con todo y eso, de las redes sociales, y es que dentro de toda la basura y toda la mentira que hay, porque hay mucha mentira y mucho, mucho fake ahí heavy, sí cuando encuentro dos o tres personas que de verdad han usado el medio a favor sí. de, de la originalidad de lo que ellos son sí yo sí. para mí es como encontrar una jodida pepita de oro en un jodido río y llevo 70 horas o 70 días rebuscando y muñeta. I struck gold mano porque yo sí. he encontrado en redes cosas fascinantes y a mí mismo me da una sensación bien loca cuando yo le escribo a esa gente o reposteo su trabajo y me escriben ¡Diablo! Yo jamás me imaginé que tú me ibas a ver. Oh, y es como, de repente te encuentras gente que, que te admira con cojones y no saben que tú los admiras más a ellos, ¿me entiendes? Sí. Y eso está Esa, bien,
1: bien nítido. Sí. Y eso, yo creo que ese es como quien dice el hit de la droga que nos mantiene a todos volviendo a las redes sociales. Bien Porque pues, de, dentro de todo... Eh, la realidad que la, la realidad es que un montón de las cosas que uno encuentra están bien gufiadas. Lo que pasa es que es difícil a veces enfocarse en eso porque lo negativo todos lo tenemos en común. O sea, lo negativo es lo que está trending, por claro. decir. Y es, es de lo que yo puedo hablar contigo, me encuentro alguien en la calle, podemos hablar de eso. Pero lo positivo en muchas ocasiones o las cosas cool que uno encuentra vienen siendo más insular. Porque quizás yo lo encontré, pero tú no sabes quién es o no te interesa, la otra persona tam también o tampoco... Eh, así que pues uno lo consume más para uno, pero sí, y, y, y este fin de semana me sentí de esa manera también como que las redes sociales, por más, depende de cómo uno las mire hermano, pueden ser una super bendición, Bien y la cantidad de cosas Ey. que uno aprende, uno se ríe, uno se entretiene, son adictivas con cojones y la realidad del caso es que yo estoy <risa> adicto a ese teléfono y ya no sí, me lo mano. puedo ni negar, porque estoy adicto de la misma manera que un adicto a la, de heroína está adicto a la heroína. Bien cabrón. Hay bien poca diferencia, el, el teléfono siempre tiene que estar de mi lado, el teléfono gobierna mi existencia, lo tengo que verificar cada par de minutos, aunque esté teniendo la conversación más interesante con la persona que más quiero. Eh, es omnipresente, por la noche me arruina muchas noches de sueño, pues porque estoy chequeándolo hasta más tarde de lo que debo haber estado chequeándolo con la luz apagada. Eh, pero uno lo sigue haciendo. Y en muchas ocasiones uno lo sigue haciendo para, como tú dices, encontrar esa pepita de oro después de 70 horas en la selva. Yo tengo que dejarte saber que
0: la gente que me escriba después de las 8 de la noche probablemente yo no les voy a hacer caso. Porque ya estoy apagando mi teléfono tipo 8, 8 y media. Sí. Sí, a veces lo apago a las 9 porque algo estoy haciendo, pero ya esa mierda... Papi, porque después de la, de la gente te escribe 24 horas al día, incluso hasta de negocio, fin de semana. Sí. A mí se me coge una persona, pero me dice, mire cabrón, yo te mandé un mensaje ayer y yo, ¿cuándo? ayer, cabrón, sábado, domingo. Yo no mm -hmm. te voy a coger mensaje sábado y domingo, ay, ah, ahora. Yo, porque yo Yo quiero mi espacio, yo no Yo no quiero bregar trabajo sábado y domingo. Sí. Ah, pues no trabajarán, no, yo trabajo mucho y trabajo bien, pero yo tengo dos días que yo quiero descansar. Y si no estoy haciendo obras de teatro. Mejor, pues estoy descansando porque estamos en medio de pandemia y ya empecé a hacer cine y, y es los sábados y domingos. Imagínate, ya no tengo días libres. Entonces no ese es tipo que... de, de cosas a veces la gente no, no entiende que eso es lo que a veces uno busca.
1: No, y, lo, eh, y, y, eso, y eso no es algo que es individual a uno, que pues, uno está en los medios creando contenido, como quien dice. Eh, ahora yo creo que un montón de gente que pues, a raíz de la pandemia ha tenido que empezar a trabajar de sus casas, se ha topado Ajá. con este problema también y mi hermano, yo lo he yo lo he visto a través de mis hermanos, que pues antes iban a la oficina y ahora lo están haciendo todo a través de la computadora. Bien cabrón. Pues cuando tú te vas, cuando tú te vas de la oficina físicamente a las 6, 7 de la noche, ya tú como quien dice, ponchaste y te fuiste. Tu cerebro está fuera de, o sea, fuera de trabajo, fuera de servicio. Pero hoy día en la oficina virtual, uno no sabe cuándo desconectarse, ¿ves? bien desconectarme cabrón. Desconectarme ahora, por más que sea siempre pues, puede estar recibiendo mensajes aquí. Y eso mentalmente juega juega unos juegos con uno que son como bien poco saludables. Porque uno siempre está como en un, en un estado semi-inestable. Porque uno uno no, uno uno <ríe> no quiere sentir uno nunca se siente como que lo cómodo suficiente bien, para cabrón. estar tirado en el sofá disfrutándose un show de Netflix. Porque pa parte de tu cerebro te está diciendo pero debes estar trabajando, debes estar contestando un mensaje. O sea, existe en todo momento porque ya no, ya no, hay, ya no hay esa desconexión. Bien cabrón, bien cabrón. De verdad que sí, está cabrón, es un viaje.
0: By the way, sí. voy a aprovechar ahora y voy a cortar porque yo quiero seguir esta conversación allá en el estudio y parquearme en el Walgreens también para llegar Dale. a tu estudio y que eso lo teníamos ya seteado cuadrado. Así que te voy a agradecer aquí públicamente, ¿verdad? Que gracias por sacarle tu tiempo para estar conmigo aquí en Dándote en la Cara. Yo sé que mucha gente se lo habrá disfrutado. Por favor, eh, la gente que no te conoce, ¿dónde te consigue?
1: Pues en las redes sociales... Eh, como Franco Michel y en YouTube como Freak Media. Freak con dos E, F, R, E, E, K.
0: Y ahí, está, y ahí está todo el contenido, lo que estás produciendo más lo tuyo, aparte
1: de Exacto. eso. Exacto. Que sí, como... los podcasts en YouTube y las estupideces en Instagram. <risa> Sí, porque son dos personas casi. En el podcast yo estoy un poquito más así, como, como somos tú y yo aquí ahora. Pero pues, si me quieres ver las nalgas o algo demás, pero eh, es pues en Instagram.
0: Por lo menos tú tienes claro para qué tú vas a usar cada medio. Y eso es bien importante. Exacto. Sí. Pues, mira, Franco, gracias a un millón. Y estamos en communication porque tenemos, tenemos tema sí, para sí. algo.
1: Sí, coño, y gracias a ti. Yo me disfruto hacer estas mierdas en cantidad. Me disfruto hacer esto casi más que salir a darme un palo con un par de palas, no sé, cómo. que me siento cómodo dentro de estos medios. Sí,
0: o el cafecito, tú sabes. Yo puedo un sí. cafecito así, chévere, pero siempre quiero estar
1: aquí. Sí, es que el permiso que te dé este tipo de medio y este tipo de conversación para explorar temas que uno no exploraría en ningún otro espacio de la vida de uno lo encuentro fascinante. Porque si no, después uno está por ahí, uno tiene que hablar de Trump o de fucking lo que esté sí. pasando en, en, en Twitter o lo que fuese, ah. lo que esté trending negativo del día. Y aquí ah. podemos explorar por qué somos inseguros y por qué somos como somos. Ese es el viaje de todo esto.
0: Y cuando la gente se lo coge personal, pues ya perdió. Porque esto no es para Pero, cogérselo personal, esto es para estudiarlo desde afuera y no necesariamente desde adentro. Cuando la gente exacto. se lo coge personal es porque tiene muchos cambios y mucho trabajo que hacer. Así Pero, que... Sí te quiero papalote voy a cerrar aquí para que no estamos yo a ti bro del gracias para no dilatar gracias a un millón y a ustedes ya ustedes saben esto es Dándote en la Cara y no, no quiero decir más nada eso es todo bye vale. estás escuchando dándote en la Cara dándote, dándote, dándote...